0: Então, vamos lá. Quarta-feira de cinzas. E a gente está começando uma nova série na nossa comunidade chamada de símbolos. A gente vai ver os símbolos da quaresma. Dentre eles está as cinzas. E a quaresma inicia com a quarta-feira de cinzas. Por que, que é importante a gente visualizar os símbolos? A gente vai ver as cinzas, a gente vai ver a castigo, a julgamento... A gente vai ver martelos, pregos, coroa de espinhos, túmulos. Então vão ser todos esses símbolos da quaresma que a gente vai ver a partir de agora. E no nosso sábado, hoje em especial, a gente está vendo cinza. Essa semana eu fiz uma pequena pesquisa né, do que, que ou de onde surgiu a quarta-feira de cinzas e por que as cinzas. Né? Todos nós hoje estamos marcados... Na testa, com a cruz feita de cinzas. O que quer dizer? Que simboliza a nossa finitude, simboliza que do pó a gente veio e do pó a gente retornará. E por que a cruz? Porque a cruz nos lembra o quê? A eternidade. A cruz nos lembra aquilo que virá após a morte. A cruz nos marca com aquilo que Cristo fez para nos dar o quê? A vida eterna. Por isso que hoje todos nós estamos marcados com a cruz e as cinzas. Lembrando que nada somos, nada temos, mas que Cristo nos deu tudo na nossa vida. Então, um pouquinho do histórico: se a gente vai ver um pouquinho no Antigo Testamento, a gente já consegue ver lá em, em Jó, a gente consegue ver lá em Jonas, histórias que falam de cinzas. As pessoas, quando acontecia algo que marcava muito e que elas estavam muito revoltadas com alguém, elas tinham a tendência no Antigo Testamento de rasgar a sua roupa. Elas rasgavam a sua roupa e se vestiam de cinzas. O que quer dizer? Se banhavam de cinzas para mostrar que eles estavam realmente tristes com algo. Mostrava já no Antigo Testamento o arrependimento. Por que, que cinzas nos mostra o arrependimento. E aí tem um motivo especial por que é das cinzas. É a nulidade. O que já queimou, já deu luz, já cumpriu a sua missão, já deu calor, agora é só cinza. Pense que para cinza ser cinza, ela tem que dar o quê? Fogo. E o fogo faz o quê? Queima. Da calor, da luz. Se nós apagarmos todas as luzes aqui hoje e alguém acender uma vela, o fogo da vela vai nos iluminar. Então a função é iluminar, dar calor. Mas quando vira cinza já completou a sua missão. Já fez a sua missão. Isso mostra o que para nós? Que a nossa missão já foi... Feita. Nós fomos marcados hoje na testa com cinza. Que nós viemos das cinzas e as cinzas retornaremos. Somos o quê? Pó. E o ritual, então, que a gente fez hoje aqui, eu lembrei vocês. Uh, eu pesquisei e a pesquisa certa, a, a história certa deste ritual é a seguinte. No domingo de Ramos, as pessoas enfeitam feito as igrejas com ramos de palmeiras, folhas de palmeiras. Então, o que, que se faz? Se guarda uma dessas folhas de palmeira, guarda num lugar secreto, ok? Bem, eu vi na internet essa semana que alguém publicou no Face, assim, a um amigo nosso da Argentina. Tirou uma foto, né, que ele ia fazer esse ritual na quarta-feira de cinzas. Daí ele mostrou onde eles guardaram uh, o ramo do domingo de ramos do ano passado. Tem que guardar um ano inteiro, e ele colocou num lugar visível e botou assim um Durex em cima assim, no tire, que quer dizer não era para tirar dali, era para deixar grudado na parede. Então se guarda uma folha do domingo de Ramos durante um ano inteiro. Então para na quarta-feira de cinzas se queima essas cinzas na entrada do culto. Então antes do pessoal entrar lá fora eles queimam, né, numa vasilha algo especial e ali se deixa queimar, todo o calor se vai e depois coloca um pouquinho de água. E aí se faz essa mistura de cinzas com a água. Lembrando que do pó nós somos e a água nos lembra o quê? O nosso batismo. É outra marca que nós recebemos. Que lembra do quê? Da nossa eternidade. Da nossa eternidade. Daquilo que nós vamos herdar lá nos céus. Então é isso em especial do Domingo de Ramos, que foi dito aqui hoje. No nosso texto hoje é curioso. É o texto da Quarta-feira de Cinzas. E é um texto que fala de primeiro de ofertas. Abra um seu texto lá em Mateus 6, no versículo 1 em diante. Ele está falando ali de algumas coisas que a gente faz em público ou de algumas coisas que as pessoas faziam em público. E aí ele começa dizendo lá que se vocês agirem assim, não receberão recompensa do Pai de vocês que está no céu. Eu estou usando a versão 1, da nova tradução na linguagem de hoje. Quando vocês derem alguma coisa a alguma pessoa necessitada, versículo 2, não fique contando o que você fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Olha que curioso. Quando a gente vai ajudar algo, ou quando a gente vai dar algo a alguém, o nosso texto é muito claro dizendo algo. Os hipócritas ou as pessoas que se acham importantes fazem o quê? Ah, vocês nem sabem. Hoje de tarde, quando eu vim no... Me direcionei aqui no culto, vindo no caminho do culto, encontrei um cara passando fome na beira da estrada. Claro que eu parei meu carro, né? Eu vi alguém necessitado, tive que parar meu carro. Parei meu carro, perguntei ele o que ele queria, ele disse que queria comida. Daí eu fui lá no restaurante, comprei comida e dei pra ele. E daí ele, ai, ah, muito obrigado, me deu um abraço e eu venho pro culto. Se isso fosse uma verdade eu estivesse contando aqui o que, que vocês iam pensar... Nossa, o pastor Walter é muito bom. Olha como é legal, o pastor Walter para o carro para ajudar alguém necessitado. E o que que vocês iam fazer? Iam me elogiar. E aí minha recompensa tava pronta. O que eu estava fazendo? Eu estava me mostrando. Mostrando como eu sou piedoso, como eu sou misericordioso, como eu ajudo as pessoas. E era assim que as pessoas agiam. Na época, de Jesus. Eles faziam as coisas para que os outros pudessem ver. E aí vendo, sabiam. Nossa, o pastor Walter é piedoso. Oxi, esse é um cristão de verdade. Como eu queria ser igual ao pastor Walter. E quando nós somos o quê? Cinza. Nós somos ó. Nós já cumprimos a nossa missão. O nosso texto segue dizendo outra coisa ali. A oração. Que é outra coisa que as pessoas fazem. Dar esmolas, ajudar os outros, ofertar, é algo que nós fazemos. E a oração, de novo, é algo que nós fazemos. E aí, aqui no nosso texto, de novo, Jesus falando... Para as pessoas, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha de novo ele citando o quê? Hipócritas. O que é um hipócrita? Faz o que eu digo, não faço o que eu? Faço. Né? No sábado eu sou aquele cristão direitinho, eu venho no culto, eu faço tudo que é certo, mas durante a semana eu dou uma lograda ali, dou uma logradinha ali, eu dou uma escorregada lá, eu faço aquilo, né, aquele chuncho lá. A gente é conhecido brasileiro né, para fazer as, os nossos chumps, o nosso jeitinho brasileiro. Né? Ah, dá para dar, vamos furar a fila aqui, a gente passa no trânsito ali, briga com. Jesus está dizendo, hipócritas. E aí ele diz: quando eles se oram, o que, que eles gostam de fazer? Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E é interessante porque eu fico pensando nisso. Hoje em dia, muitas raras vezes a gente vê alguém na esquina parado de pé orando, mas na época de Jesus isso era comum. Em volta da sinagoga, nas praças, o pessoal se reunia realmente para orar. Os muçulmanos ainda têm essa prática. Eles têm as, as horas que eles têm que orar virado para Meca. Então, no, independente de onde eles estão, chegou na hora, o que que eles fazem? Eles param o que estão fazendo, se viram para Meca e oram. O povo judaico fazia isso. O que quer dizer? Oravam constantemente durante o dia. Mas como eles faziam? Paravam de pé, erguiam a voz e recitavam. E aí o pessoal dizia, nossa, esse cara tem uma oração poderosa. Tem uma oração fervorosa. Como eu gostaria de ser assim? como eu gostaria de orar desse jeito. Isso acontece muitas vezes na escola ou na, no catecismo, quando eu peço para um orar, usando pastor, eu não sei orar. Eu, eu tenho vergonha de orar, eu não vou orar na frente de todo mundo. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, por que que eu vou orar? E aí Jesus diz o seguinte: "Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto". E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. E aí ele pula para o 16 lá. Ele fala de outra coisa piedosa que as pessoas, de novo, fazem. Fala do quê? Do jejum. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não pode fazer jejum. Eu tentei fazer uma vez e quase morri. É sério, eu não consigo fazer. Começou a me dar uma dor de cabeça, eu comecei a passar mal, eu tive ânsia. E a hora que eu comi, passou. Então eu não, eu já descobri que eu sou uma pessoa que não posso jejuar. Mas o jejum verdadeiro é o seguinte. A gente não precisa parar tanto tempo de comer. O que você pode fazer é, assim, é o seguinte. Ok, eu tomo café, almoço e janto todos os dias. Amanhã eu vou fazer jejum do meu café da manhã. E daí aqueles minutos que a gente passava tomando o café da manhã, a gente faz jejum, não vai comer. Mas a gente deve se alimentar de quê? Da palavra de Deus. Então se eu passava 20 minutos comendo no meu café da manhã e eu vou jejuar, quer dizer, eu não vou comer o café da manhã amanhã. Eu vou fazer jejum. Então durante aqueles momentos... De comer lança que eu tinha no café da manhã O que eu devo fazer? Me alimentar do quê? Da palavra de Deus Então eu me alimento do quê? Da palavra de Deus Eu troco o meu alimento físico pelo alimento espiritual E aí eu tô jejuando verdadeiramente E o povo aqui, na época de Jesus, fazia o quê? Jejuava e vinha assim na rua Eu estou jejuando, já faz oito horas que eu não como. E das pessoas que passavam do lado de ai que dó, é uma bolachinha? As pessoas viam o quê? A piedade da pessoa. E de novo falavam, nossa, esse é piedoso. E Jesus diz o quê? Se tu vai jejuar, faz o quê? Joga uma água no teu rosto. Não mostra para as pessoas que tu está jejuando. Te dedica realmente para a palavra de Deus. E não deixa que os outros vejam o que você está fazendo. Deixa a cara limpa. Feliz. Se eu vou jejuar, eu tenho que estar tá feliz por fazer isso. Porque eu estou fazendo algo para o meu corpo Espiritual. E aí ele termina dizendo algo que eu acho fantástico desse texto. Não ajuntem riquezas na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrompam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus, onde as traças e a ferrugem não pode destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde está a nossa riqueza? Lembrando de novo a quarta-feira de cinzas. O que, que nós podemos fazer para a nossa salvação? Na época de Jesus, todos os piedosos aqui pensavam que fazendo mais, eles iam ter mais. Mais. Quanto mais coisas eles fizessem no reino de Deus, mais eles iriam herdar lá no céu. O que quer dizer? Quanto mais piedoso eu for, eu vou ter um quarto mais lindo lá no céu. Quanto mais coisas eu fizer aqui na terra, mais coisas eu vou estar lá no céu. O que que nós somos? Cinza. Oh. nada nossa missão já foi feita nossa missão já está cumprida, por quem? por Jesus qualquer esforço por conquistar a salvação seja cumprindo a lei de Deus seja dedicando-se aos pobres oração, ao jejum é inútil e destar, descartável como as cinzas o que eu vou fazer com essas cinzas agora? Vou jogar fora. As cinzas servem para quê? Para nada. Posso fazer algo para minha salvação? Não. Quem fez? A cruz que está na minha testa. Jesus. Jesus me marcou no meu coração o quê? O selo do batismo. Dizendo: Eu fiz em teu lugar. Eu cumpri a lei de Deus. Jesus, na hora da sua morte, as palavras que ele disse antes de morrer foram. Está consumado. O que significa? Tudo foi feito. Jesus fez tudo. em lugar de quem? Em nosso lugar. Eu sou cinza e pó. E Jesus fez tudo em meu lugar. E no terceiro dia que aconteceu... Ele ressuscitou, mostrando que eu e você também iremos ressuscitar no último dia. Então, neste sábado de cinzas, que Deus possa nos lembrar que realmente não somos nada. Que realmente somos cinza e pó, mas que Jesus fez tudo em meu lugar, me deu tudo e me marcou. Com a cruz na fronte, no peito e lá no céu, na vida eterna. Que Deus nos guarde nessa promessa tão linda e nessa certeza desse Jesus maravilhoso. Hoje e sempre. Amém.